0: Bentornati a una nuova puntata di Vita Podcast, sono Giampaolo Cerri e vi accompagnerò alla scoperta delle notizie che riguardano il volontariato, l'economia civile, la sostenibilità, ma sempre più in questo periodo di guerra, eh, sempre più la la vita, la sorte, il necessario aiuto dei profughi ucraini, cioè di coloro che scappano dal conflitto, ma anche e sono i giorni in cui si parla spesso della Russia e della difficoltà e del coraggio che i pacifisti russi, eh, spesso eh, a San Pietroburgo soprattutto, ma anche a Mosca, inscenano manifestazioni per eh, chiedere di fermare la guerra coraggiosamente perché sappiamo che la repressione e eh, le azioni di polizia eh, non si faranno attendere. Sono i giorni in cui si parla sempre più spesso anche di una figura mitica, se vogliamo, di una donna che coraggiosamente ha sfidato il regime, Anna Politoskaya, giornalista che eh, dopo aver raccontato tenacemente e coraggiosamente le stragi della Cecenia, ha poi pagato con la vita, uccisa eh, misteriosamente, ma forse nemmeno pure troppo, la sera del 7 ottobre del 2006, abbiamo intervistato una scrittrice, Lucia Tilden Grosso, ha raccontato Anapolitanosca e ha con ben due libri, uno per bambini uscito per Feltrinelli, l'altro appunto romanzato sulla sua vita appena arrivato in libreria per l'editore Morellini. Siamo con Lucia Tilden Grosso, una giornalista, una scrittrice eh, prevalentemente di noir, ma non solo che ha recentemente dato alle stampe per Morellini Editore Anna Politowska, Reporter per amore. Non è il primo libro che eh, Lucia dedica a questa grande giornalista a questa grande cronista che è morta in circostanze drammatiche, si pensa eh, appunto a un omicidio politico perché un giorno giorno del 2006, il 7 ottobre, viene uccisa a 48 anni, non si è mai saputo molto di questa drammatica uccisione, Eh, quindi un personaggio a cui molti si sono ispirati come una paladina della de, de, de 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 verità e della libertà la, lavorava appunto per la Novaia Gazzetta. Eh, perché Lucia, eh, qui do del tu perché siamo colleghi eh, e, oltre che amici, perché, perché Lucia questo tuo interesse per Anna?
1: Certo, allora l'interesse per Anna nasce nel 2015 quando i miei agenti Monica Malatessa e Simone Marchi mi suggeriscono di trovare un personaggio che possa essere da modello per i giovani e di raccontarlo in un romanzo. Io avevo fatto un po' di ipotesi, avevo fatto un po' di pensieri, poi alla fine ho pensato perché non raccontare una collega giornalista, una grande collega giornalista, che appunto eroicamente si era sacrificata per il suo mestiere. E così era uscito Il sogno di Anna, che era un romanzo in cui la protagonista era una quindicenne milanese che voleva fare la giornalista, seguiva un corso di giornalismo e poi doveva scrivere una tesina su Anna Politoskaya. Ovviamente era un espediente per raccontare ai ragazzi, da un lato, dei trucchi di scrittura giornalistica e dall'altro per presentare loro questo grande personaggio. E quindi era uscito alla fine del 2016, quindi nel decennale dell'uccisione di Anna, e aveva avuto un ottimo riscontro, io l'avevo portato in tante scuole, ed è appunto stato un modo per far conoscere l'Anna giornalista, l'Anna professionista. Poi invece torniamo ai giorni nostri, nella primavera dell'anno scorso assisto alla presentazione online di questa nuova collana dell'editore Morellini che si chiama Femminile singolare e che sono delle biografie, cioè dei romanzi ispirati alle vite di grandi donne. Con la, la difficoltà di eh, scrivere un romanzo che, però, appunto, non tradisca il personaggio, cioè tutto quello che si racconta del personaggio deve essere vero. Io ho subito pensato di dedicare un libro ad Anna Toscaia perché è un. È un sono quelle persone, io poi per questo libro ho sentito mh, tante persone che le sono state vicine, fra cui Ottavia Piccolo. Ottavia Piccolo l'ha interpretata a teatro, in un bellissimo spettacolo di Stefano Massini, donna non rieducabile, e lei dice, io dal 2007 come se camminassi con lei a fianco, e per me è diventata come una di famiglia, è l'effetto che ti fanno persone di questo tipo. E quindi ho pensato subito di dedicare un titolo a, ad Anna, ed è stato difficilissimo trovare la misura nel senso che doveva essere tutto vero ma raccontato in maniera accattivante e doveva avere la forma di un romanzo ci abbiamo messo un po di mesi per trovare il giusto equilibrio e quindi questo romanzo doveva uscire a fine gennaio uscito il 3 marzo e uscito nel pieno della guerra in ucraina
0: certo e questo lo rende ancora più drammaticamente attuale anche se questa è una bella storia d'amore infatti il sottotitolo è Anna Politoskaya reporter per amore eh, non so se come dire, si può fra virgolette, ma, ma, ma forse raccontare il percorso che fa Anna in questa tu immagini aver fatto Anna in questa tua storia lo possiamo raccontare agli ascoltatori?
1: Certo, sì sì sì, allora l'amore ehm, io volevo che avesse proprio un significato universale, nel senso che poi alla fine chi, chi legge il romanzo, chi legge questo libro capisce perché Anna è diventata un po' il simbolo di tanti cronisti morti sul campo, perché poi è una cosa che si può dire, ma perché parliamo di Anna? E non di tanti altri che sono morti facendo esattamente la stessa cosa. Secondo me lei è diventata questo simbolo perché oltre a voler raccontare la verità, oltre a voler informare le persone su quello che stava succedendo in Cecenia, lei aveva la missione di aiutare le persone cioè lei era una che stava in redazione fino alle due di notte perché i profughi si rivolgevano a lei, le vedove, i bambini, le persone in difficoltà, quindi questo è l'amore che lei metteva nella sua missione e e che secondo me l'ha trasformata poi in un'eroina, in un'icona. Poi c'è anche una storia d'amore in questo romanzo, certo, perché io immagino che a Parigi nel 2000, lei andò effettivamente a Parigi nel 2000 a presentare un suo libro, lei pubblicava solo all'estero i libri, nel senso che nessun libro suo, nessuna sua raccolta di articoli è mai uscita in Russia, quindi lei era a Parigi, era in un caffè di Montparnasse e immagino che in questo caffè di Montparnasse ci sia anche un uomo, un personaggio di fantasia che è un professionista di Mantova, che ha un legame con la Russia e, e quindi mh, diciamo, eh, sviluppa incontrandola una specie di così, adorazione nei suoi confronti che lo porterà a seguirne la vita, la vita tragica ed eroica negli anni successivi fino a rincontrarla a Mantova questa volta nel 2005 nell'ambito di un evento del Festival Letteratura che è l'unico evento italiano al quale lei partecipò e quindi capire se questa possibile storia d'amore ha, diciamo, un completamento. Poi io studiando, insomma, la sua vita, attingendo tante fonti diverse, in questo romanzo ho, diciamo, approfondito più la sua vita personale. Ho avuto la grandissima fortuna di intervistare una sua carissima amica che si chiama Nadia Gichina, che è una collega giornalista, la quale mi ha raccontato che effettivamente lei, questa sua dedizione nei confronti della causa Cecena, lei andò in Cecenia 40 volte, soffrendo la fame, il freddo, la vita, una volta fu arrestata, fu minacciata di morte, hanno tentato di avvelenarla, Riceveva 15 minacce alla settimana, faceva veramente una vita d'inferno e questa sua vita d'inferno trascinato nel gorgo anche il suo matrimonio, tanto che il marito a un certo punto l'ha lasciata. Però anche dopo la fine di questo matrimonio lei ha avuto una storia d'amore che ha rivelato in un frammento di un video che Nadia mi ha confermato per un uomo straniero, effettivamente un uomo norvegese, e quindi ha avuto questa sua possibilità. Perché poi quello che colpisce di Anna e che lei ha avuto la possibilità di scegliere, nel senso che lei all'estero era amatissima, in Europa negli Stati Uniti la invitavano le davano premi eh, la invitavano per conferenze lei ha avuto l'asilo politico, lei poteva lasciare la Russia e rifarsi una vita, però ha scelto di non farlo e quindi anche in questo secondo me è stata proprio la sua grandezza
0: Senti Lucia Eh. ehm, appunto dal dal 98 cioè il, il primo dei suoi dei viaggi a Napoli Tosca eh, nella Cecenia in guerra eh, quindi ne, che ha per, per sfondo questa grande tragedia questa, questa grande strage eh, che ci ha consegnato l'immagine di Grosli eh, ma, martoriata eh, poi comincia eh, poi il calvario di questa grande giornalista perché appunto si interessano al suo lavoro, alla sua testimonianza, ai suoi reportage, eh, alcuni poteri e e forse proprio da quei poteri arriva arriva la sua fine, perché eh, si è detto più volte che sia stata ammazzata, uccisa proprio per quello che aveva scritto, per quello che aveva visto, che aveva raccontato. La vicenda eh, giudiziaria in Russia, come, come si è conclusa? Ricordiamolo,
1: certo. Allora, quando lei è stata uccisa, ehm, beh, innanzitutto mh, è stata colpita in un momento di fragilità, nel senso che lei era comunque molto prudente, sapeva di essere nel mirino e come raccontano insomma quelli che le erano accanto, lei per dire tutte le mattine guardava sotto la macchina per vedere se non ci fosse una bomba, cambiava sempre i suoi itinerari, era molto attenta. In realtà poi nell'ottobre del 2006 lei veniva da un periodo molto difficile perché il padre era appena morto, la madre era in ospedale, era sola, viveva solo con un cagnolino, un trovatello malato, pure lui. E, l'unica luce era il fatto che la figlia Vera era incinta, aspettava un bambino, però questa situazione diciamo, familiare molto eh, impegnativa l'aveva, l'aveva fatto mettere forse in secondo piano la, la sua incolumità personale. Vero è che poi da testimonianze successive venne fuori che già da mesi c'erano persone strane che giravano nel palazzo, che entravano digitando il codice e quindi qualcuno aveva dato non so, questa informazione, quindi insomma il... L'omicidio era stato già preparato da tempo. Eh, per questo omicidio sono stati condannati gli esecutori materiali ed era una banda cecena con, un, diciamo, c'era dentro invece un personaggio russo dei servizi segreti, ex KGP. Sono stati condannati. Uno di questi organizzatori, poi, è morto in carcere anche lì. Una situazione abbastanza misteriosa, ufficialmente per malattia, ma la famiglia aveva chiesto delle indagini successive che non sono state fatte. Poi la, la, famiglia, cioè la, la Russia è stata comunque condannata dalla Corte europea perché effettivamente non ha fatto ulteriori indagini su questo omicidio. Come mandanti? Allora, il primo nome che viene in mente, naturalmente, Vladimir Putin con il particolare inquietante che il 7 ottobre lui compie gli anni, quindi questo omicidio coincide con la data del suo compleanno. Però sembra più un regalo avvelenato che qualcuno ha voluto fargli, che non lui che si sporca le mani direttamente, anche perché lui ha sempre detto Anna Napoli Tosca, io sinceramente mi dà fastidio più da morta di quanto mi dava fastidio da viva. Perché va detto che lei quando era viva non l'ascoltava nessuno, la chiamavano la pazza di Mosca, eh, lei la cosa qui da, che, che le dava più fastidio non era tanto, era ovvio che il potere la chiamasse donna non rieducabile, non la invitavano, eh, no, no, la, la tenevano ai margini, ma quello che le dispiaceva era che le persone non volevano crederle cosa che tuttora vediamo, in Russia eh, c'è un'informazione pilotata, c'erano pochissimi media indipendenti, adesso non ci sono più, ma le persone preferivano credere che andasse tutto bene, quindi questa era una una cosa. Quindi da un lato Putin, dall'altro un'ipotesi è Ramzan Kadyrov, eh, il quale due giorni prima, cioè il 5 ottobre, aveva compiuto 30 anni e lei lo aveva mh, pochi giorni prima denunciato, aveva fatto un'intervista radiofonica dicendo che razza di macellaio fosse e quella di Ross che lei aveva intervistato questa intervista surreale in cui lui aveva detto delle cose assurde tipo lei gli aveva chiesto ma quali sono i suoi hobby e lui aveva detto le donne e dice ma sua moglie non dice niente, ah, mia moglie non lo sa, cioè tu stai appena dicendo, stai dicendo a un giornalista una cosa, tanto che poi quando era uscita questa intervista lui si era arrabbiato moltissimo e aveva detto ma il dovere di un giornalista è far fare bella figura all'intervistato, non dire le cose che l'intervistato ti ha detto, cioè per dire il livello no? di questo personaggio. E Kadirov commentò, era una donna, doveva stare in cucina, no?
0: Ecco, ricordiamo chi era Era Kadirov. Kadirov era il
1: capo della Cecenia. Era allora, ed è tuttora il capo della Cecenia, il figlio del presidente ceceno che, nei primi anni 2000, nel 2004, era stato appena ucciso e che, senza alcun titolo, senza alcuna competenza, Putin ha messo a capo della Cecenia proprio perché era un fedelissimo di Putin. Infatti, oggi Kadirov è a fianco di Putin. Non sappiamo quanto attivamente, nel senso che poi... insomma. È per... Abbiamo
0: visto però un video, no? una grande adunata esatto,
1: esatto. Eh, di, di,
0: di miliziani che si diceva fossero pronti a partire per il teatro di guerra ucraino e poi c'è stato se non sbaglio quello scambio di tweet con Elon Musk, molto polemico perché Musk aveva appunto invitato Putin, aveva sfidato Putin un po' ironicamente a farla far la lotta greco-romana, qualcosa ecco. di simile, anziché allora Kadirov era intervenuto sì, sì, sì. chiamando Elon Musk Elona, cioè a, sì, sì. Eh, appunto ironizzando sulle sue doti virili, insomma, di atleta, no?
1: esatto. Quindi,
0: per dire il personaggio esatto. inquietante di cui si parla. Il livello, ecco,
1: esatto, ecco. Quindi, loro sono ancora lì. Una terza ipotesi che è stata fatta, che è stata fatta dal, dall'ex marito di Anna, che a sua volta è un giornalista, Aleksandr Kolitoski, dice anche è possibile che sia stato un omicidio ehm, in cui mandanti sono i soldati russi di cui lei aveva parlato male. Anche se lei non è che parlasse male per partito preso dei soldati russi, lei parlava male dei soldati russi che facevano delle cose... La guerra fa schifo di concetto, no? però i soldati che approfittano della guerra per violentare le donne, sterminare gli omosessuali, eh, prendersela con i vecchi, eh, bombardare le scuole e gli ospedali, insomma questa guerra fa ancora più schifo e quindi è anche possibile che alcuni dei soldati che lei aveva in qualche modo smascherato siano stati fra i mandanti del suicidio, certo. però tuttora un mandante non esiste non, non e non so pagherà mai. E male. poi
0: chiaramente Lucia, una persona che veniva definita la pazza, poi no. chiunque si poteva sentire in qualche modo eh, il dovere di, di uccidere, comunque no? cioè, c'era ormai una, un alone di marginalità intorno a questa donna che forse eh, qualcuno può aver pensato che uccidendola non rischiasse alla fine granché. Certo. Eh, abbiamo toccato il tema della guerra in Ucraina. Eh, la, la, proprio la, il giornale La Novaia Gazzetta, dove lavorava Anna Politowska, ha, ha sospeso le pubblicazioni perché eh, le restrizioni che eh, il governo russo pone alla libertà di stampa, per esempio, quello di chiamare una guerra, operazione militare speciale, sono tali che alla fine loro, l'unico giornale libero e quindi svincolato dal da, da regime, ha, ha deciso di sospendere pubblicazioni. Eh, qual è, eh, Lucia Ingrosso, l'attualità di questa storia, della storia di Anna Politoskaya dentro questa, questa vicenda del conflitto ucraino
1: eh No, l- l- l'hai detta tu l- l- la prima cosa che viene in mente è proprio con la nuova gazzetta de- di Dmitri Muratov che era il caporedattore di-, di Anna e che è stato il premio Nobel del- per la pace nel 2021 un premio che lui ha dedicato ad Anna eh, l'attualità la ritroviamo in-, in Radio Eco Mosca Radio Eco di Mosca è stata la radio che eh, ha telefonato a l'ex marito di Anna per annunciarle il suo omicidio e il 3 marzo ha chiuso perché, come dicevi tu, si ostinava a chiamare guerra, quello che succede in Ucraina, come se si potesse chiamare in modo diverso. Quando io leggo che ci indigniamo perché i soldati russi violentano le donne ucraine, mi ricordo benissimo che violentavano le donne cecene, quando ci indigniamo che, che bombardano gli ospedali pediatrici, Proprio una sera in cui Anna tornava dopo aver scritto un reportage su un bombardamento su un ospedale pediatrico, era distrutta è tornata a casa, e il marito le ha detto non ne posso più. Quindi io penso che se lei fosse viva ci direbbe ve l'avevo detto. Allora un un, un occidente che ascoltava Anna, che la invitava, che le dava premi, onoreficenze, però questa attenzione dei cittadini occidentali poi non, non collimava quell'atteggiamento dei governanti perché Blair, perché Berlusconi, perché Bush ricevevano Putin, erano amici di Putin e quindi hanno in qualche modo avallato questi comportamenti che erano uguali vent'anni fa e sono uguali adesso, perché il suo modo di porsi è esattamente lo stesso, è proprio il modo di fare la guerra, il modo di comunicare, non è cambiato niente e forse allora dobbiamo cambiare noi perché se non cambia lui non, non possiamo esatto andare.
0: Lucia con questo appello a cambiare noi eh, che ci aiuta a stemperare l'amarezza di questa analisi cioè che i fatti di Grossi sono e eh, della Cecenia sono quelli che viviamo e che rivediamo e però come dire, sta a ognuno di noi fare la scelta giusta e provare a cambiare il piccolo che ha a disposizione grazie a Lucia Ingrosso autrice di Anna Politoska e Reporter per amore, Morellini, editore in libretia. Grazie.
1: Grazie, grazie Dan Paolo.
0: E termina qui anche questa puntata di Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, dell'economia civile e... Sempre più la voce dell'accoglienza ai rifugiati che fuggono dalla guerra ucraina, ma anche la voce dei diritti civili e di libertà negati in Russia. Abbiamo oggi intervistato Lucia Tilden-Grosso, che ha appena portato in libreria un libro su Anna Politowska, la giornalista uccisa tragicamente. per i suoi suoi reportage dalla Cecenia che sicuramente avevano in qualche modo disturbato il grande manovratore del Cremlino. Io sono Gianpaolo Cerri, redattore di Vita, vi aspetto su Spotify per una nuova puntata di Vita Podcast.